0: Dios bendiga, buenas noches al pueblo de Dios y al ministerio Unidos por Cristo aquí en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través de las ondas cibernéticas, a través de Unidos por Cristo u diagonal MUPC donde nos oyen alrededor del mundo y donde en este momento hemos alcanzado 3.881 almas para la gloria del Señor Jesucristo. Vive Cristo, gloria a Dios. Seguimos en crecimiento para la gloria de Dios como solamente Dios lo puede hacer. Bendito el nombre de Jesús. En la mentalidad humana el hombre siempre dice que los ministerios pequeños no caminan, pero esos son los más grandes y los más poderosos y los que más alma convierten. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero el hombre pues en en su mentalidad mediocre, Piensan que mientras más grande es el templo, más, más almas hay. Y estamos equivocados, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Así que en esta noche, hermano, he titulado el mensaje de hoy. El consejo de Dios. El consejo de Dios, y lo vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 55, del verso 1 al verso 11. Isaías 55, verso 1 al verso 11. El consejo de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi arma te alaba. Y usted se preguntará que por qué el consejo de Dios. Y en este momento, en esta noche, vamos a hacerle entender a usted, abrirle la luz de entendimiento. Para que usted entienda que la humanidad está como niños cuando su padre los engañan. Cuando su padre le llama la atención y no obedecen a su padre. Su padre le está dando un buen consejo para que no perezcan, para que no tengan situaciones, ¿verdad? En el mundo. Y no los obedecemos. Dios nos da el consejo para la salvación de nuestras almas. Y hoy la humanidad sigue dándole la espalda. Hoy la humanidad sigue crucificando a Jesucristo nuevamente. Dios viene a hablarnos del sacrificio tan grande que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Para que podamos recibir vida eterna, para poder entrar a ese reino prometido. Y la humanidad hoy en día hermano, sigue despreciando el consejo de Dios. Así que Dios tiene que, en esta noche, hacerle claro a la humanidad que el despreciar el consejo de Dios es muerte. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Despreciar el consejo de Dios es muerte. Oiga, es muerte a una vida eterna de paz, gozo, alegría, morando con nuestro Señor. Pero es un paso a una vida de sufrimiento y amargura eternamente en el lago que arde de fuego y azufre, en la casa de Satanás. Así que es momento de que cada uno de nosotros aquí en el templo y también a nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo Oigamos el consejo de Dios y lo pongamos en práctica. Si usted quiere vida eterna, hermano, oiga el consejo de Dios. Si usted quiere salvación, oiga el consejo de Dios. No oiga el consejo de esta humanidad. Una humanidad que hoy en día se ha degenerado totalmente y está aconsejando a la humanidad, oiga, a las cosas pecaminosas, Que lo apartan de la salvación de Dios. Hoy se han enmendado leyes en contra de la voluntad de Dios. Hoy han sacado a Dios de las escuelas, de los hogares, oiga, y hasta de las iglesias. Y es triste que usen el nombre de Dios y Dios no esté ahí. Por eso es que le digo que han sacado a Dios hasta de las iglesias. Estos mercaderes y falsos apóstoles de la palabra. ¿Verdad? Que están haciendo mercadería con usted. Que lo que le hablan es de apostasía, de riquezas y comodidades. Pero no le hablan en lo absoluto de arrepentimiento y salvación. Pero esta noche usted va a oír el consejo de Dios. Y está en usted prestar oídos sordos o hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice claramente, que todas las cosas me son lícitas, pero todas no me convienen, que yo tengo derecho, yo tengo un libre albedrío de tomar la decisión que yo quiera. Hoy Dios me va a dar un consejo, pero como yo tengo el libre albedrío de hacer lo que me dé la gana, pues mire, si me gusta lo que Dios me está diciendo, me voy con él. Si no me gusta, pues entonces me voy con el, con el enemigo de la almas, con Satanás. O no me voy, me quedo con él, porque estoy con él ya. Hoy Dios te quiere dar un consejo para que tú salgas de las manos de Satanás y vengas a sus brazos para que seas libre por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Pero hay muchos hijos de la desobediencia. Y oiga bien, hay mucha gente que dice que son cristianos y son hijos de desobediencia, que Dios le ha hablado y están prestando oídos sordos, están como los locos, como que la cosa no es con ellos. Bendito el nombre de Jesús. Así que, si usted se cree que el Señor no sabe lo que usted está pensando cuando Él está declarando su palabra de salvación, está bien equivocado. Porque, ¿sabe que La palabra dice que nos juzga por nuestros secretos. Y yo quiero que usted entienda, de una vez y por todas, hermano, que cuando Dios llama a un siervo o a una persona escogida para llevar su evangelio, ese es el ángel de la iglesia. Pero hay ángeles endemoniados y ángeles que le sirven a Dios. Y los que le sirven a Dios van a hablar las palabras del Espíritu Santo de Dios. Y las palabras del Espíritu Santo de Dios son arrepentimiento y salvación. Porque Cristo viene. Si estamos hablando fuera de ese contexto, estamos perdidos. Estamos totalmente perdidos. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo se está acabando y no hay tiempo para hablar de otra cosa más que de arrepentimiento y salvación. Oye el consejo de Dios, arrepiéntete para que seas salvo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Así que, Como dije al principio, he titulado este mensaje, El Consejo de Dios. Libro de Isaías, capítulo 55, verso 1 al verso 11. Y voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estoy delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás que lo que más dos o más creyéndolo en tu nombre, tú lo concederás. Y en este momento, este pueblo, unánimemente, Señor, como dice tu palabra, estamos pidiendo para que tú tomes estas poderosas palabras y le envíes como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio, te pido que nos uses como canal de bendición. Que sigan convirtiéndose almas por el poder de tu palabra. Ya que la palabra dice que la verdad nos hace libres. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que envíes esta poderosa palabra en esta noche. Llena del poder de tu Espíritu Santo. Que salga directa a transformar, a levantar, a restaurar, pero sobre todo abrir la luz del entendimiento al que está perdido en este momento. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que como dije al principio, Isaías 55, capítulo 1, verso 11, el consejo de Dios. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Y el pueblo de Jesucristo dice amén. Dice así, a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid y comprad y comed. Venid comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y conocedme del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti. Por causa de Jehová tu Dios y Santo de Israel que te ha honrado. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Halladle en tanto que está cercano. De el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que se riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El Señor añada bendición a su poderosa palabra. Gloria al Señor. Está un poquito dura, ¿verdad? Eso dice la gente, que está aquí un poquito dura. Pero eso es para que no está recto en los caminos de Dios. El que está conforme a la voluntad de Dios. Oiga, es bendición esta palabra. Es fortaleza. Gloria al Señor. Mire, lo primero que el Señor insta en el verso 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. A todo aquel que tiene una necesidad. A todo aquel que necesita ser limpiado por la sangre de Jesucristo. Le dice, venid. Hace un llamado a nuestro Señor Jesucristo. En este momento Dios te está haciendo un llamado. Ven a mí. Todo aquel que tiene necesidad de ser lavado por la sangre de Cristo. El Señor le dice, venid. Vengan a mí ahora. El tiempo se está acabando y Dios te está haciendo un llamado. Y dice, y los que no tienen dinero, venid, oiga bien, y venid y comprad y comed. Venid comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Oiga, sabe lo que está haciendo el Señor? Te está diciendo claramente que el llamado que te está haciendo para la salvación es gratuitamente. Por eso dice, venid. Y comprar sin dinero. La salvación no se puede comprar hermano. La salvación no es negociable. La salvación es obtenida bajo un solo camino. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No lo que le están predicando en este momento hermano. Mucha apostasía, mucha prosperidad. En cambio el Señor te dice venid. Venid, gloria a Dios, los sedientos. Venid a las aguas. Hoy Dios te está dando un consejo. Ven a mí. Como le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo de agua y de espíritu. Y Dios te está haciendo el mismo llamado en este momento. Venid a mí, venid a las aguas si tienes sed. Bendito el nombre de Jesús. Y el llamado es tan grande que no hace acepción de personas. Tanto al rico como al pobre. Venid a las aguas sin dinero. O sea, venir al camino de la salvación a Jesucristo. Que es el camino, la verdad y la vida gratuitamente. No lo que le están hablando por ahí, hermano. Y usted se cree que porque es el mejor diezmador. O es el mejor ofrendador. O el más obra que hace en la iglesia tiene un puesto ya seguro con Dios. No, no, hermano, esto no es así. La salvación tiene un precio. Un precio que fue pagado en la cruz del Calvario. La cual tú recibes gratuitamente, hermano. No te dejes engañar. Es la sangre de Cristo la única que te libra de todo pecado. Bendito el nombre de Jesús. Y el Señor te dice en el verso 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? hacía? Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Esto no le va a gustar mucho a, a, a los que predican prosperidad, y postasía. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Hermano, hoy en día hay gente que los tienen tan y tan ciegos, le tienen el cerebro tan y tan lavado. Óigame, que van a las supuestas casas de Dios Y tienen la alacena vacía Y lo poquito que tienen Lo dejan en la iglesia hermano Y pasan hambre en la casa Y después dicen No, yo confío en el Señor que me va a sustentar Dios me va a mandar Y pegan a pagar necesidades ¿Sabe por qué hermano? Porque no son buenos administradores De lo que Dios pone en sus manos nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Oiga, es imposible y yo lo he oído, perdóneme que lo diga, pero yo lo he oído en iglesia. Que los pastores han dicho, mire, su diezmo es sagrado, no le jove a Dios. Olvídese si usted tiene que pagar la luz, olvídese de eso. Usted paga el diezmo primero y después bregue con lo que le da luz, que Dios lo va a ayudar con eso. Así es, así le han dicho hermano. Oiga bien, y el verso 1 dice lo contrario. Venid a mí y tomar agua gratuitamente. O sea, yo quiero salvación, yo quiero paz, tranquilidad, macedumbre, templanza. Lo que tengo es que venir a Dios. No un mazo de charlatanes que están jugando con mis emociones. Venir a la sangre de Cristo. Oiga, ¿cómo usted me va a decir que, pague, que me olvide de pagar en la luz? Que me olvide de hacer compra en mi casa. Para dejarlo diezmando en la casa de Dios. Le puedo dar yo algo a Dios, el dueño del oro y la plata, santo, del mundo y los que en él habitan, hermano. ¿Acaso Dios es un banco? Que hay que pagarle intereses por la bendición que usted recibe. Porque esa es de la manera que se lo están planteando. Cuando el Señor dice gratuitamente, venid y tomad agua gratuitamente. Sí, porque cuando le dicen a usted, siembra aquí, que Dios te va a multiplicar. Es como si yo fuera a coger un préstamo y me van a dar de más. Cuando yo salte, mira, te voy a dar una línea de crédito más grande, para que cojan más todavía. Así nos están presentando a Dios en este momento. Sí, Si quieres bendición tienes que pagar. Y el Señor dice que es gratuitamente. El Señor dice que no gaste mi dinero en lo que no es pan. Alabra alma mía Jehová. Oiga, en lo que no es pan no gastes el dinero. La salvación es gratis. Bendito el nombre de Jesús. Y vuestro trabajo en lo que no hacía. Hay gente que son locos y dejan la mitad de su cheque y se creen que diezmando más del 10%. Dios los va a bendecir más todavía. Miren eso como los tienen desenredados. Así estamos viviendo, hermano. Pero dice el Señor, verso 2, y vuestro trabajo es lo que nos hacía. ¿Usted sabe lo que está diciendo, hermano? El fruto de sus manos, vuestro trabajo. Usted lo está desperdiciando, oiga bien la palabra que le estoy diciendo. Oiga el consejo de Dios, lo está desperdiciando en estas casas de mercadeo, que no son casas de Dios. El fruto de su trabajo, usted lo está desperdiciando. Está padeciendo necesidades en su hogar, sus niños. Oiga, por complacer un mazo de charlatanes, titiriteros. ¿Qué es lo que hay? Mercader de la palabra. El Señor es claro. ¿Por qué los haces? ¿Por qué botas el dinero que te estoy dando? A través de un canjeo que te están haciendo. Como si mi salvación se pudiera negociar. ¿Por qué te dejas que te... Oiga, que te laven el cerebro. Y te saquen todas tus finanzas. Para supuestamente estés conforme a mi voluntad. Para que yo esté agradable a Dios. ¿Y de qué vale que yo sea un buen diezmador, pero sea un mentiroso? Que yo sea un buen diezmador, pero sea un adúltero. ¿Usted sabe dónde van mi diezmos? A la basura. Porque la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Se van para el mismo infierno. Ay, santo, pero eso no le interesa decírselo a ninguno de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque son mercaderes de la palabra, hermano. Pero hoy Dios te está dando un consejo para que abras la luz del entendimiento y puedas entender que la salvación de Dios es gratuitamente, hermano. Mire, si la iglesia tiene una necesidad, ¿acaso Dios no es el Todopoderoso para suplir cualquier necesidad? Dios es todopoderoso para suplir toda necesidad. Y usted no tiene que pedirle a nadie. Porque si yo pido, no confío en el poder de Dios. Y usted dirá, pero no, pero uno tiene que... Mire, hermano, cuando Dios llama, Dios respalda. En este ministerio no se pide un solo centavo a nadie. Y tenemos 3.881 almas en un año que llevamos oiga eso gratuitamente y todo lo que hacía falta para que hoy el mundo entero pudiera recibir la verdadera palabra de Dios Dios lo ha suplido Dios ha tocado los corazones de los mismos hermanos que están aquí y cada uno ha traído una donación uno trajo un abanico otro trajo instrumentos otro trajo oiga todo el mundo de lo que ha tenido ha bendecido el templo de Dios, la casa de Dios, no al pastor. Porque el pastor sigue andando en una pico vieja, todo podría. No anden un Mercedes. Ni, lo, ni, ni los míos no me regalan Mercedes, ven. A, ¿A tengo que ir yo a arreglarle los carros... Mi aviones privados... privado. ¿Ah? Bendito el nombre de Jesús. Cuando tengo que ir a predicar el Evangelio, que me hacen una invitación, me voy caminando. Oiga, en mi cajito viejo, o me voy a pie, o tengo que hacer unos pocos de trabajo por ahí para poder sacar un pasaje y e ir a predicar donde tengo que ir a predicar, donde Dios me llame. No tengo un avión privado para que me lleve y me traiga. ¿Sabe qué? Y cuando tengo que predicar alrededor del mundo... Me paro detrás de este púlpito lleno de la unción del Espíritu Santo y recorro el mundo entero sin tener un avión. Pero tengo a Cristo. Tengo a Cristo. Alaba alma mía Jehová. Tengo al Dios Todopoderoso que me lleva a los confines de la tierra. Hemos llegado a Sudáfrica, a Alemania, a Inglaterra, ¿eh? a Colombia, a Suiza, a Dubai, Dios Santo. Oiga, y no, hemos, y no hemos comprado ni una tuerca para un avión. Estamos aquí detrás del púlpito y Dios se encarga de llevar esta palabra alrededor del mundo. Gratuitamente, hermano. Así que no se deje engañar. Dios lo que quiere es que usted se salve. Que usted se arrepienta. Que usted reciba la salvación por el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Bendito el nombre de Jesús. El verso 3 dice, inclina vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Oiga bien el consejo de Dios. Inclina tu oído a esta palabra poderosa que Dios te está hablando en este momento. Ven a Cristo, óyelo y vuestra alma vivirá. Serás libertado de la opresión condenadora de Satanás. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra de Dios dice que la verdad me hace libre. Que el poder de Dios me hace libre. Bendito el nombre de Jesús. Y dice, y haré con vosotros pacto eterno. Esto es para los que dicen que Dios no pacta con el hombre. Sí, porque por ahí hay un de loco que dicen que Dios no pacta con el hombre. Que Dios no hace pactos con el hombre. Pero mire cómo dice, y haré pactos con vosotros. ¿Verdad? Y un pacto que dice que es eterno. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Porque aquí hay un montón de gente. Aquí y afuera. Que le han dicho a Dios, Señor, si tú me concedes esto te voy a servir toda la vida. Y te voy a ser fiel toda la vida. Y hoy día le están fallando a Dios. Si tú me sacas de esto. Yo te prometo. Que te voy a hacer fiel toda la vida. Que no te voy a fallar. Y son mentirosos. Y son engañadores. Y ocultan cosas. Y cogen ventaja. Y pecan delante de Dios. ¿Y dónde está el pacto que usted hizo con Dios? ¿Se lo olvidó? se le olvidó el pacto que usted hizo con Dios porque la Biblia me está diciendo claro hermano me está diciendo claramente que el pacto con Dios es eterno que usted lo olvidará pero Dios no lo olvida usted se lo olvida cuando Dios le habla duro se le olvida el pacto que hizo con él rapidito pero sabe qué? Dios está aquí hablándole y acordándoselo para que enderece su camino gloria al Señor mi alma alaba al Señor, vive Jesucristo. Acuérdese de eso hermano, el pacto que usted hace con Dios es eterno, eso no se rompe nunca. Mi alma alaba al Señor, bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, cuando Dios nos llama a nosotros, a su siervo, Dios nos llena de su poder, de su gloria, de su misericordia, de su amor, de su paz, de su macedumbre. Los frutos del Espíritu Santo son derramados sobre uno, dentro de uno. Por eso dice la palabra de Dios que por los frutos se conocerán. Usted vaya a cualquier iglesia, donde quiera que usted vaya, y tiene que el pastor tener los frutos del Espíritu. Si el fruto del Espíritu no está en él, hermano, salga cogiendo de ahí. Para que usted lo sepa. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice el verso 5, He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti. Oiga bien. ¿Por causa de quién? De Jehová tu Dios. Y del Santo de Israel que te ha honrado. Dios nos honra. Cuando Dios nos llama, oiga, nos sustenta. Nos honra en todo lugar y en todo momento. ¿Por qué usted cree que hay 3.881 almas convertidas en este momento? en un ministerio gratuitamente porque Dios está honrando su palabra bendito el nombre de Jesús porque estoy hablando a la gente que nunca he conocido oye gente que me están oyendo alrededor del mundo que yo nunca los he conocido gloria al Señor gente que no te conocen a ti tampoco y están corriendo a ti Están corriendo a este ministerio, encadenándose a este ministerio por el poder de Dios. Por causa de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra verdadera que estamos predicando. Bendigo el santo nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Así que el consejo de Dios es una exhortación, hermano. Dios lo exhorta en este momento a que usted lo busque, pero lo busque gratuitamente, oiga bien, lo busque con su corazón humillado y constricto, que es lo único que él necesita, que usted se arrepienta, más nada, para que sea lavado por la sangre de Cristo. Por eso es que el verso 6 dice, busca mientras pueda ser a Jehová, mientras pueda ser hallado, llamarle Mientras está cercano. Oiga bien, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y hallarle en tanto está cercano. Hoy Dios te está haciendo un llamado a que lo busques. Y te está diciendo gratuitamente. Lo único que necesitas es creer en mí. Es aceptarme como tu único y exclusivo Salvador. Mira lo único que Dios le está pidiendo a usted. Que usted... Reciproque El amor que Dios le ha dado a usted Se lo devuelva a él En amor Y aquí están cambiándole A la gente la mente Que el amor y el sacrificio de Dios Lo cambies por dinero Para que tengas contento y que a Dios Así estamos hermano Pero la Biblia habla de esto claro Que en los últimos días Vendrán estos mercaderes de la palabra hermano Así que esto nos dice que Dios Viene pronto Que nuestro Señor Jesucristo viene pronto Y el Señor te está haciendo una exhortación, te está dando el consejo de que lo busques mientras puedas. Tal vez sea muy tarde, tal vez esta noche sea muy tarde, si no vienes a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Si no recibes el consejo de Dios. Dice, mientras pueda ser llamado, hallarle en tanto está cercano. Hoy Dios te está haciendo un llamado y está cerca de ti, está delante de ti. Y te está diciendo, yo conozco todo lo que tú has hecho. Y ¿sabe que No me interesa. Lo que quiero es que tú entiendas que mi vida yo di por ti en la cruz del Calvario. Y que estoy dispuesto nuevamente a perdonarte. Aunque a través de tu vida pecaminosa me has crucificado nuevamente, te amo tanto que estoy dispuesto a perdonarte. Y no solo perdonarte, a llenarte de gloria, a entregarte todo lo que he prometido a través de mi palabra. Mire eso: dándolo todo a cambio de nada. Dios te está entregando todas las promesas que ha hecho para ti, que están escritas en su palabra, a cambio de nada. Tú no tienes que darle nada. Simplemente creerle y decirle que lo amas. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Esto imprime un nuevo énfasis. Este llamado de Dios imprime en su vida hoy un nuevo énfasis. Y mucha gente se quedó como neutro y que es eso énfasis. Bendito el nombre de Jesús, así que me gusta, gloria a Dios. Miren, énfasis significa la fuerza de expresar la importancia de lo que se dice. Es la fuerza de expresar la importancia de lo que usted está hablando. Y hoy Dios te está expresando la importancia de tu salvación, de tu arrepentimiento. A través del sacrificio de Dios gratuitamente para usted. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendigo el santo nombre de Jesús. Esto denota sobre usted una gran necesidad de Dios. Dios enfatiza que le busques mientras él pueda ser hallado. ¿Sabes por qué, hermano? Porque esto denota, te hace sentir, te hace saber a ti que tú necesitas de Dios. Dios. Por eso es que el libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 12, gloria al Señor, dice así, repito, Hechos, capítulo 4 y verso 12, te deja saber, o sea, denota en ti una gran necesidad de Dios, una gran necesidad de que aceptes este consejo que Dios te está entregando en este momento. Mire cómo dice su palabra en el libro de los hechos. Capítulo 4 y verso 12. Mi alma alaba al Señor. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mi alma alaba al Señor. Hoy Dios te está dejando saber hermano. Que el único camino. Que te lleva a la salvación es Jesucristo. No hay iglesia, no hay pastor, no hay nadie que te pueda entregar la salvación. Solamente Jesucristo. Porque dice su palabra. Claramente que en ningún otro hay salvación. Porque no ha sido dado otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Bajo este cielo que usted está viviendo, en esta tierra, no hay otro nombre, solamente Jesucristo. El Hijo de Dios. Así que es importante esta exhortación que Dios te está haciendo, este consejo que Dios te está haciendo de que lo busques mientras puedas ser hallado. De lo contrario, hermano, no vas a entrar al reino de Dios. Vas al infierno. Vas a morar con Satanás. Oiga, y el pacto que Dios hace contigo es eterno. Si tú vienes a Cristo y lo aceptas como tu único y exclusivo salvador, Él dice que va a pactar contigo eternamente. Mientras tú seas obediente a su palabra, Él va a estar contigo ahí. Hasta el fin del mundo. Bendito el nombre de Jesús. Que caigan los meteoritos que quieren caer, que Cristo va a estar contigo ahí. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. El consejo de Dios... Te promete infinitas bendiciones. Cuando Dios te habla, te aconseja para decirte que a cambio de tu vida pecaminosa, mire cómo Dios premia al pecador. Que Esto es lo increíble. Dios premia a lo malo, a lo más vil y lo más despreciado. No podemos entender, por eso es que la palabra dice que, oiga, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Porque si soy yo y usted me hace algo malo, le mete un cocotazo que le saco la oreja de sitio. Créalo. Y cuando yo digo yo, estoy hablando de nosotros, así que no se esquive. Estoy hablando de la humanidad. El ser humano, si tú le haces algo malo, coge ira y lo primero que da es ganas de reventarte. Y entonces a Dios lo pisotean, lo crucifican nuevamente, negándose al sacrificio que le ha hecho en la cruz del Calvario y el amor de Dios es tan grande hermano que todavía te dice ven, ven a mí que te quiero entregar la salvación no me importa todo lo que tú has hecho que eres prostituta, que eres adicto que eres ladrón, que eres mentiroso que eres adúltero, que eres hechicero que eres fornicario ah, que eres idólatra, que eres mentiroso santo, aleluya, gloria al Señor que eres homosexual Que comiente actos lascivos. No me interesa, ven a mí que te vengo, te voy a premiar. Primero te premia, oiga, con el premio de la salvación. Luego te premia con una cobertura absoluta, llena de todo el poder de Dios. Donde te dice, primera de Juan 5:18 que cuando esté lleno de su espíritu que el espíritu de Dios esté engendrado dentro de ti alaba el mamí Jehová el diablo no se puede tocar mire cuánto poder mire el premio que Dios tiene para ti hermano si el diablo no me puede tocar oiga mi vida va a ser de crecimiento en crecimiento de bendición en bendición de alegría en alegría de paz en paz porque el único que viene a perturbarme mi vida es Satanás el único que viene a robarme la paz es Satanás y si Dios me está diciendo que cuando estoy engendrado por su espíritu él no me puede tocar quiere decir que nunca me va a poder robar la paz alaba alma mía Jehová por eso es que yo contradigo los hermanitos que tienen en jocico de burro que usted va a la iglesia y tiene la cara montada el espíritu de Dios no puede estar ahí hermano porque donde está el Espíritu de Dios hay gozo, hay paja, hay masedumbre, hay templanza, hay regocijo. Por eso es que la Biblia dice que por los frutos se conocerá. Y cuando Dios le habla a la gente, yo los miro y yo digo: El Espíritu de Dios no está ahí. Qué tonto tú eres, qué tonta tú eres. Con verlos así por pues, encimita nada más. ¿Usted sabe por qué? Porque los frutos lo delatan. Los frutos que habitan dentro de usted le dicen al mundo mira estoy hablando aleluya gloria a Dios pero tengo el diablo metido todavía ay santo eso no le gustó mucho pero tengo el enemigo de las almas todavía jugándome la paz y digo gloria a Dios y aleluya pero busco contienda con los hermanos pero soy mentiroso ¿Ah? y usted los ve hermanos que se pegan a mover en la silla y mueven el brazo y mueven la pierna, y miran el cuello miran para todos lados y cojan para el baño, y cojan para todos lados. Sí, hermano, créalo. Créalo. ¿Y usted sabe por qué hacen eso? Porque el demonio que está adentro está cogiendo más palo que una motora inundada. Sí, créalo. El demonio que está adentro sabe que le están hablando la verdad de Cristo y que si se arrepiente va para afuera. Y ese demonio pega a incomodarle a usted. Y mira, salte de aquí, me está por el baño para que no oiga esta palabra ahora. Y hale esto y esto y lo otro. Y muévete aquí. Y no mira el pastor, mira para el lado. Mira para el piso, mira para arriba, mira para todos lados. Ese es el demonio que está dentro de usted, hermano, para que usted lo sepa. Para que usted pierda la dirección que Dios le está hablando en este momento. No tiene que ser hábil y astuto. La palabra dice: ser astuto como la serpiente, pero manso como el cordero. Estos son herramientitas que papá le está dando. Son consejos que Dios le está dando para que usted conozca a los que verdaderamente son de Dios, desde los pies a la cabeza, no de la cintura para abajo. Sí, hermano, porque hay muchos que son de la mitad para abajo, pero de ahí para arriba, donde está el corazón, un, 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 todavía están trancados. Están más trancados que una caja de bola en un saco de arena. Dios Santo, alaba alma mía, Jehová. Vive Jesucristo. Dios es bueno, gloria al Señor. Así que. El Señor nos promete infinitas bendiciones cuando venimos a Él. Y ya hemos visto que la primera bendición que nos da es que nos hace merecedor de la vida eterna. Que nos lava de todo pecado y de toda maldición. Que nos convierta en sus hijos. Porque no todo el mundo es hijo de Dios. Solamente dice la palabra de Dios, claramente lo leímos en la predicación anterior, que los que han aceptado a Cristo son llamados hijos de Dios. No todo el mundo que dice que es hijo de Dios. Mire qué bendición. Dice que tiene un paraíso preparado para ti, donde enjugará toda lágrima y no habrá más llanto ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mire qué clase de bendición tiene Dios. Cuando usted viene a Cristo, Usted tiene el omnipotente. Usted sabe lo que es el omnipotente. Todo poder. Que cuando la ciencia dice que usted se va a morir, él dice: Ahora voy yo, déjame ponerte un, simplemente un dedito. No te voy a poner la mano completa. Y el doctor te dijo que te va a morir y él con un solo toque de su dedito, para que lo pueda entender, le da vida a usted. Y la ciencia dice: Pero cómo es eso? Los médicos más brillantes del mundo, oiga, son ignorantes al lado del poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando llega una enfermedad que ellos no tienen control y no pueden hacer nada, se sienten inútiles. Se sienten como el que nunca ha ido a estudiar. Y ahora, ¿qué yo hago? ¿No sé para dónde coger? Y tú tienes la bendición de decir, tú no sabrás para dónde correr, pero yo sé a quién clamar y quién me va a salvar en este momento. Jesucristo, el Hijo de Dios ese Espíritu Santo bendito el nombre de Jesús que dice que cuando lo recibimos nos vamos a llenar de su poder por eso es que hoy en día tanta gente se salva de cáncer incurables por eso es que tanta gente siguen recibiendo milagros inexplicables para el hombre por eso es que hoy en día yo tengo un pulmón que no tenía por eso es que estoy vivo después de ir al cielo y volver. Porque no me llevó ningún cirujano ni ningún médico de esta tierra. Me llevó el Dios Todopoderoso y me trajo. Por eso es que siete veces me ha sacado de la muerte y todavía estoy, mire, como un cañón. Y no he explotado, un cañón de verdad. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Sí, sí, porque hay muchos que dicen que están como un cañón, pero es explotado. No, 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 yo estoy como un cañón ready. Ready porque cada vez que me levanto le digo, Señor, éme aquí, envíame a mí. ¿Qué es lo que hay? Dime qué es lo que hay. ¿A quién hay que hablarle? Pónmelo de frente. Y le digo esto, hermano, ¿usted sabe por qué? Porque mi hijo Ángel es testigo que yo no tengo obstáculos para hablar la palabra de Dios. Yo no hablo el mejor inglés, pero estoy hablando un inglés perfecto con aquel gringo allí. Y nos entendemos de mil maravillas. Y él me dice, qué bendición tan grande tenerte aquí. La palabra dice que donde hay dos o más en su nombre, ahí está el Señor. Y tú sabes que este lote está lleno del Espíritu Santo de Dios porque estamos tú y yo aquí. Y seguimos gozándonos. Y mi hijo Ángel habló con él. Y yo no estoy hablando cáscara, estoy hablando la verdad. Y todos los días estoy media hora, una hora, hablando de la palabra de Dios en inglés con él. Y después que termino, miro para el cielo y gracias, Señor. Sí, sí, porque yo no hablo un inglés perfecto. Ni perfecto ni pateado, malo. Pero sabe qué? A lo mejor yo digo cuatro disparates, pero el Señor se los traduce como tiene que entenderlo. Y Él me da las contestaciones que yo quiero. Gloria al Señor, la, la gloria sea de nuestro Señor Jesucristo. Así que, para la gloria del Señor, así que pronto vienen sorpresas para aquí. Alaba alma a Jehová. Así que prepárese. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. El consejo de Dios es claro, hermano. Nos muestra la admonición de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Mi alma alaba al Señor. Volvieron a perderse. No, 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 no. Oye, hermano, aquí los hermanos se están gozando porque las palabritas que estoy sacando hoy son terribles, pero es que son palabras... Oiga que solamente Dios puede hablarlas, hermanos. Mire, la admonición. Por eso es que el verso 6 dice: Mientras pueda ser hallado, es la represión que hace una persona para advertirle una cosa. Esa es la admonición de nuestro Señor Jesucristo. Ay, santo, alaba, alma mía, Jehová. Manito Carlos está gozándose. Repito nuevamente. Admonición es la represión que hace una persona para advertirle a usted una cosa. Es cuando Dios te está diciendo, mira, no hagas eso, que te va a pasar esto, esto, esto y esto. Amonestar. Pero te está amonestando bajo la represión. Haciéndote saber que hay una consecuencia Que la desobediencia tuya Al no oír la palabra de Dios Al no oír el consejo de Dios Trae una consecuencia Una consecuencia de muerte Hermano cuando yo hablo La palabra de Dios aquí Usted no le puede entrar por un oído Y salir por el otro Porque el consejo y la desobediencia A ese consejo de Dios Es muerte en su vida ¿Usted sabía? Aunque usted no le guste. Aunque usted monte la cara. Es desobediencia a Dios y la consecuencia es muerte. Si usted no coge el consejo de Dios, pues mire, ya usted sabe por dónde usted va. ¿Usted sabía eso? Me alegro que lo, que lo vaya entendiendo. Gloria al Señor. Dios es bueno. Alaba alma mía Jehová. Dice la palabra en el verso 6 nuevamente, que lo busque mientras él pueda ser hallado. El tiempo para buscar a Dios, hermano, es limitado. ¿Usted lo sabía? El tiempo para hallar a Dios es limitado, hermano. Gloria al Señor. Mire cómo dice, segunda de Pedro, gloria a Dios. Segunda de Pedro, ¿lo tenemos por ahí? Más rápido ahí. Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 10. El tiempo de Dios, hermano, el tiempo para buscar a Dios es limitado. Dios te está haciendo un llamado en este momento, porque su tiempo se está cortando, hermano. Mire cómo dice, segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella. Oiga, ahí serán quemadas. Por eso que la gente está temblando con el super meteorito ese o esteroide, qué sé yo, lo que va a chocar ahora el día 23 o 28 y están temblando. Ellos están temblando del miedo y yo estoy temblando de la alegría. ¿Sabe por qué? Porque veo la venida de Dios más cerca que nunca. Alaba alma mía Jehová. Vive Jesucristo. O sea, el tiempo para buscar a Dios es limitado. Si usted piensa que hay mucho tiempo, hermano, usted está bien equivocado. Porque dice la palabra que vendrá como ladrón en la noche. Oiga claramente en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay gloria al Señor así que usted espera un ladrón nadie espera un ladrón ¿verdad que no? el ladrón llega sin usted darse cuenta por eso me deja saber claramente que el tiempo de Dios está limitado puede ser ahora mismo Gloria al Señor, que sea ahora mismo. Aleluya, que sea ahora mismo. Vive Cristo y María. ¿Cuántos vivos hay aquí? Gloria al Señor. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Vive el Señor. Mi alma alaba a Jesucristo. Gloria a Dios. Santo, aleluya. El tiempo para buscar al Señor es incierto usted sabía eso nadie sabe el tiempo que usted es el momento adecuado para usted buscar a Dios mire cómo dice Mateo 24 y verso 36 mi alma alaba al Señor Mateo 24 y verso 36 gloria a Dios mi alma alaba a Jesucristo Mateo 24, verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe. Y oiga bien, ni aún los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Ay, santo, y mire cómo está la gente por ahí, haciendo y que profecía. Dios me dijo. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa a usted. Y y esta es mi opinión personal y usted piense lo que usted quiera. Pero si la Biblia dice que ni aún los ángeles, que solamente el Padre sabe cuándo es la venida de Dios. ¿Cómo es posible que venga un charlatán y diga que soy es profeta y Dios le dijo que el mundo se va a acabar tal día? ¿Cómo usted puede creer eso, hermano? Mire, nadie lo puede saber porque si sus, los ángeles que están al lado de Dios no saben el momento, más que solamente el Padre. Ahora, si usted me dice a mí que el Señor le dijo. Mira, va a suceder este desastre para que sepa que la profecía de la palabra de este libro se va a cumplir. Ya estamos hablando de otra cosa. Pero no venga a darme fechas exactas. No venga a decirme que esto va a pasar así, así, y el mundo se va a acabar ahora. Esos son disparates, hermano. ¿Sabe para qué? ¿Sabe cuánta gente la otra vez en el 2000 se quitaron la vida? Altimaña del diablo. Esas son gente que no le sirven a Dios que lo que buscan es para la gloria humana, reconocimiento. Otros son engendros del diablo, que están predicando mentiras. La Biblia es clara, ha dejado todos los acontecimientos claramente escritos. Y hoy la gente viene a predicar lo que dice la Biblia, va a pasar esto, esto y esto. Pues eso lo dice la Biblia, tú no me estás diciendo nada nuevo. Nada nuevo me estás diciendo. Y la gente, gloria a Dios y aleluya y no saben que es una persona que tiene mucho conocimiento pero no tiene nada del Espíritu de Dios y acude a su conocimiento para engañar al pueblo Antiel estaba oyendo yo en internet allá en Puerto Rico y oía no voy a decir su nombre pero oía a un hermano en un supuesto de eso, congregación grandísima un día que escogen para Alabar a Dios y qué sé yo. Y dando y qué profecía. Y todo lo que estaba hablando, lo que que ya se ha visto y todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Que yo sepa, los profetas cuando hablaban, las cosas no habían sucedido. Y entonces era que venía. Porque ¿cuál era el trabajo de los profetas? Anunciar lo que venía. Por eso es que no existen. Porque la Biblia dice que mire... Los profetas terminaron con Juan el Bautista, porque el trabajo de los profetas era anunciar la venida de Jesucristo. No era más nada. Ya está, una vez esto no hay que anunciarlo. Ya el mundo sabe. Pero ellos se dan un nombre de profeta, de apóstol. Sí, sí, así estamos, hermano. Engañando a la gente. Hay donde profecía. Pero profeta, eso se acabó, hermano. Pero donde profecía, sí hay, claro que sí. El Señor le da donde profecía a la gente y le declara las cosas para advertir a su pueblo. Claro que sí. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El tiempo para buscar pasa demasiado rápido. Ay, santo, ¿usted no sabía eso? Hermano, Dios le está hablando claro. Le está hablando bien claro en este momento y le está dando un consejo. Bendito el nombre de Jesús. Le ha dejado saber que el tiempo para buscar está limitado porque él viene como ladrón en la noche. Que el tiempo de su venida es incierto, más que solo el Padre lo sabe. Para que no se deje engañar por estos falsos profetas que están por ahí. El tiempo, oiga, para buscar... Pasa demasiado de rápido. Mire cómo dice el Salmo 90. Salmo 90 y verso 4. Gloria al Señor. Para que usted lo entienda. Dice el Salmo 90 verso 4. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ay, santo. Oiga bien, aquí hay gente que piensa que son eternamente aquí en la tierra y que no se van a morir nunca. Y el tiempo te está, el Señor te está diciendo que el tiempo pasa de manera rápida. ¿Y por qué pasa de manera rápida? Porque no todos se mueren a la misma edad. Los niños se mueren en la barriga. Usted se puede morir ahora mismo, hermano. Usted se puede morir en este preciso momento. Y si no acepta a Cristo, se va para el infierno. Se lo lleva Satanás. Eso es que el que es inconverso, pero el que está convertido y todavía está en poca vergüenza del pecado y no quiere arrepentirse y no quiere rendirse totalmente a Dios, se lo va a llevar el diablo, hermano. Si Cristo viene, usted se queda. Si la muerte lo sorprende y Cristo no viene. Pero la muerte lo sorprende usted ahora mismo. Usted no va para el cielo, usted va para el infierno. Usted no tiene tiempo. El tiempo es ahora. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Jesucristo. Gloria a Dios. Bendigo tu santo nombre. Mire cómo dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Segunda de Pedro. Capítulo 3, verso 8. Mi alma alaba al Señor. Segunda de Pedro. Capítulo 3 y verso 8. Mi alma alaba al Señor. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años son como un día oiga bien esto es para los que se pasen sacando números y estadísticas que si el asteroide aquel que si esto lo otro que si según la Biblia los dos mil años se cumplieron mire para el Señor un día es como mil y mil es como un día usted sabe lo que está pasando que están jugando con su mente y el que su mente es Satanás Usted lo que tiene que aceptar el consejo de Dios en esta noche y entender que Cristo viene como ladrón en la noche. Que nadie sabe el día ni la noche, pero usted tiene que estar listo, porque si Cristo viene o lo sorprende la muerte y usted no está conforme a la voluntad de Dios, se va para el infierno. Usted se perdió. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. El llamado de la fe. Mire cómo dice el verso 6, llamadle en tanto está cercano. O sea, llamar al Señor mientras está cercano. Eso es un llamado que Dios te está haciendo por medio de la fe. Que es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Yo espero que con este llamado, este consejo que Dios me está dando, yo reciba la salvación por medio de la fe. Por medio de lo que yo creo. Aunque no lo veo, bendito el nombre de Jesús. Yo lo creo y no lo veo. Yo lo creía y no lo veía. Ahora lo creo y ya lo vi. Alaba alma mía Jehová. Porque cuando estuve muerto y fui al cielo y volví, ya yo sé que es cierto. Pero antes de eso, ya yo lo creía. Y amaba a Dios con todo mi corazón y lo sigo amando con todo mi corazón. Así que si explota el esteroide. Ya tengo el pasaje hecho. Alaba, alma mía, Jehová. Gloria al Señor. ¿Para qué quiero cajo? ¿Para qué quiero casa? Si Cristo viene. ¿Usted no tiene certeza que Cristo viene? Pues siga atesorando las cosas que están en la tierra. Para que usted vea con quién se va a quedar. Siga tratando de hacer lo que Dios no le está diciendo que haga. Para que usted vea con quién se va a quedar. Alaba, alma mía, Jehová. ¿Usted confía en Dios y tírese? Señor, dale, ya yo estoy ready. Esto es lo que hay. ¿Cuál es el problema? Estoy ready. Alaba alma mía Jehová, gloria al Señor, Santo, Dios Todopoderoso. Por eso dice, llamarle en tanto está cercano. Hoy Dios está cercano, hermano, a cada uno de ustedes. Hermanos oyentes, Dios está cercano, está delante de usted en este momento. Y le está haciendo un llamado por fe. Porque usted no está viendo nada de lo que Dios le está prometiendo. Pero por fe usted lo va a recibir. Si usted acepta a Cristo como su único y exclusivo Salvador, va a recibir cada una de las bendiciones que yo le estoy declarando a través de la palabra de Dios. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir su palabra. Bendito el nombre de Jesús. Cuando yo me estaba muriendo, el Señor me dijo: Tranquilo, habla de mi palabra, porque la largura de años y días te voy a añadir a tu vida. Olvídate de lo que diga la ciencia. Ellos dicen lo que yo les dé la gana, pero yo te voy a añadir la vida. Y llevo 15 años añadido. Alaba. Estoy en el gozo y voy para el 16. Alaba. Y se supone que estuviera muerto ya. Alaba, alma mía, Jehová. Así que dígame si es cierta la palabra de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Pero ¿sabe qué? También hay gente que Dios le ha hecho milagros en su vida y todavía están como el bujo, sin entendimiento. Cuando vienen las situaciones, hermano, o las cosas que no le agradan a ellos, se olvidan de los milagros que Dios hizo en su vida. Se olvidan que hoy viven por la gracia de Dios. Se han olvidado de donde Dios los sacó. Ah, no, porque me están tocando lo que no me gusta, que me toquen. Me van a llevar donde yo no quiero que me lleven. Mire, Dios me lleva donde Él le dé la gana. ¿Usted sabía eso? No es donde yo quiera, es donde Él le dé la gana, punto, se acabó. ¿Yo no quiero ir para ahí? Pues para ahí ahí va a ir de cabeza. ¿Usted sabe por qué? Por desobediente a Dios. Porque Dios le habla para que cambien y no quieren cambiar. Hay gente que han visto la gloria de Dios y hoy en día están apartados de Dios y han visto la gloria eterna de Dios, los milagros de Dios y hoy están en el mundo como Sina. Así estamos, hermano. Gloria al Señor. El llamado de la fe, hermano, a través del consejo de Dios es la maniobra. De una mente iluminada. Y usted como que se quedó perdido. Alaba alma mía, Jehová. Cuando Dios me hace un llamado. Y yo acepto ese llamado. Por medio de la fe. Mi mente. Se ilumina totalmente. Salgo de la oscuridad. Mi alma alaba al Señor. Es la maniobra que mi cuerpo va a hacer. A través de mi mente. Para aceptar el consejo de Dios sobre mi vida. Mi alma alaba a al Cristo. Santo, el poder del Espíritu de Dios aquí. Mi alma alaba al Señor. Ese llamado de fe a través del consejo de Dios es el alcance de un corazón creyente. Mi alma alaba a Cristo. Es lo que hace que un creyente alcance la gloria de Dios sobre su vida. Mi alma alaba a Cristo. El consejo de Dios por medio de la fe entrega de un alma que confía plenamente en Dios. Cuando Dios te da ese consejo y tú aceptas por medio de la fe la palabra de Dios hay una entrega total de tu alma que confía totalmente en Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero hay un montón de cristianos que no confían totalmente en Dios. Que todavía están peleando en la carne y Dios te dice: ¿Cuándo te va a rendir? ¿Te vas a rendir por fin? ¿Cuándo no te vas a rendir? Pues sigue cogiendo cacatazo, sigue cogiendo cocotazo. ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué te sigues desesperando? ¿Por qué te atribulas? ¿Mm? ¿Por qué no tienes paz? ¿Por qué no confías en mí? Te dice el Señor. Y hermano, porque llegan situaciones en nuestra vida y queremos resolverlas nosotros. Y queremos que las cosas salgan conforme a lo que a mí me da la gana. Y no queremos ver la gloria de Dios, lo que Dios tiene preparado. Y no confiamos en Dios. Pegamos a hacer cosas que no tenemos que hacer. Cosas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque uno más uno es dos, no son tres. ¿Usted me entiende lo que le estoy hablando o no me entiende? Están perdidos. Usted no se puede poner un zapato que le apriete porque le explota los dedos. Usted tiene que ponerse uno cómodo para poder caminar bien, ¿verdad que sí? Pues entonces usted no se puede meter en cosas que usted no puede cumplir. ¿O no entiende todavía? No nos podemos meter en cosas que no podemos cumplir porque uno más uno es dos. No son tres. Y después que se meta en ese problema, hermano. ¿Sabe lo que va a llegar el enemigo de las almas? A perturbar su vida con la depresión. Oiga, con la aflicción. ¿Con cómo hago para pagar esto ahora? Pero yo quiero hacer las cosas como me da la gana. No a base de lo que Dios ha puesto en tu mente. Del conocimiento de lo que tú eres capaz. O no entienden todavía. El hombre de Dios, el siervo de Dios, tiene que oír el consejo de Dios. Usted no puede montarse en un cádila que paga 800 dólares, hermano, con un sueldo de 500 pesos. Porque ¿qué va a suceder? El banco se lo va a quitar. Y le va a quitar su crédito. Y entonces, ¿qué le va a pasar a usted? Va a entrar en depresión, en aflicción. Usted no se puede poner algo que no le sirve, hermano. No porque usted lo quiera, porque usted quiere esto es así. No, 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 hermano, usted está equivocado. Las cosas no trabajan así. Las cosas son como Dios quiere que sean. Si Dios me quiere dar un palacio por 100 pesos, me lo da. Y si me quiere dar una cobija llena de jatones por mil pesos, también me la da. ¿Usted sabía eso? Pero me la tiene que dar Dios Porque yo humanamente no puedo Porque uno más uno son dos, no son tres Y usted no puede sacrificar a otras personas Oiga bien lo que le estoy diciendo Para satisfacer lo que usted quiere Usted no puede hacer eso ¿Usted sabe por qué hermano? Porque no está amando a su prójimo como a sí mismo Apréndase eso Porque usted quiere sufrir su necesidad y lo que usted quiera hacer. Pero a cambio, a cuenta de que otro se perjudique. Por suplir su interés, lo que a usted le importa. Pero no le importa a la otra persona. Si la otra persona tiene que trabajar más, tiene que matarse más, eso a usted no le importa en lo absoluto. A usted le importa tener lo que usted quiere. aunque Aunque eso se lo lleve al infierno. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Que va a tener consecuencias. El hombre de Dios tiene que ser buen administrador de lo que Dios pone en sus manos. Si no, va camino a la destrucción. ¿Sabe por qué? Porque eso lo usa el enemigo de las almas para destruirlo usted. Cuando usted vea que no puede pagar nada, ¿usted sabe lo que le va a pasar? Que el diablo se le va a meter en la cabeza y usted va a meter las patas bien metido. ¿Sabe por qué? Porque la depresión va a llegar a su vida. Y va a empezar a ver todas las cosas perderse. Y después dice, Dios no me está ayudando, no. Si la que no te quisiste ayudar fuiste tú, el que no te quisiste ayudar fuiste tú. Porque quieres hacer las cosas a tu manera, no la manera mía. Porque quieres suplir lo que tú quieres, pero no lo que es real. No quieres ver la realidad. A veces los hermanos no queremos ver la realidad, hermano. Por nuestras emociones, por lo que tenemos en nuestro corazón. Y así no se puede vivir, hermano. Porque usted es presa fácil de Satanás. Usted se le está entregando el alma suya al diablo. Porque cuando llegue ese momento, oiga bien lo que le estoy diciendo. Oiga el consejo de Dios. Oiga el consejo de Dios para que después no se queje. Después no diga, ay, me está pasando esto y Dios no me está ayudando. Tú te podías comer un limbo y te quisiste comer una langosta. Pues ahora tienes el problema, Dios no va a meter la mano, crea lo que Dios no va a meter la mano, crea lo que Dios no va a meter la mano. Usted tiene que ser buen administrador de lo que Dios está poniendo en sus manos, si no usted está perdido. Mire, por eso Pablo decía, he aprendido a estar conforme cualquier sea mi situación, tenga como que no tenga. Y Dios te deja un tiempito que tú tengas y estés cómodo, pero también te va a pasar por el fuego, a ver qué tú vas a hacer. A ver si de verdad tú amas a Dios como lo amabas en la abundancia, lo vas a mandar, lo vas a amalar en las cosas apretadas. A ver si es verdad. Créalo. Pero ¿sabe qué? Hoy Dios te está hablando. Oye el consejo de Dios. Oye el consejo de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Porque cuando tú oyes el consejo de Dios por medio de la fe Entregas tu confianza totalmente a Dios No es un chispito, es totalmente a Dios Yo voy y vengo para donde el Señor me diga A mí no me importa nada Yo confío totalmente en Dios Así es El que no le guste que bregue con eso Así de fácil El que no le guste tiene que bregar con eso Yo voy, Dios me dice para aquí, para aquí me voy a mí no me importa lo que tú quieras, a mí me importa lo que Dios quiera. Porque tú sabes que cuando yo me estaba muriendo tú no me salvaste, me salvó Dios. A mí no me salvó nadie, me salvó Cristo. Y yo tengo que ser obediente a lo que Dios quiera. Y hay veces que Dios nos quiere pasar por el fuego para que nosotros nos mordiemos, para que nosotros nos gindamos, para que nuestra alma se entregue totalmente a Dios y no queremos pasar por el fuego. Ay, mi alma alaba a Cristo. Mire como dije, fíjate en, en, de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Gracias, es bonito. Alaba alma mía, Jehová. Lo voy a leer otra vez, me gustó mucho. Pónmelo otra vez. Fíjate en Jehová con todo tu corazón. Descansa en Dios totalmente con toda la fuerza de tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Oiga bien lo que estoy diciendo. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Ay, santo. Ahora yo le pregunté al hermano Ángel si yo le dije que pusiera eso. Que le enseñe el papel a ver si eso está ahí. Usted sabe lo que es eso. Confirmación de la palabra de Dios de lo que yo estoy hablando. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy hablando aquí y hay gente que están diciendo, eso lo está diciendo tú de ti mismo. Pero Dios le va a dar un cocotazo, bien dado. Para que usted lo sepa. Lo va a poner en obediencia. Ahí lo tienen. Yo no le he dicho ni una palabra a Ángel. Y él tiene el papelito de las palabras que están allí. Pero Dios es Dios. Y está confirmando lo que yo estoy diciendo. Para que usted sepa que no, no es el pastor el que está hablando. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Para que usted, oiga, se ponga para su número. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Para que usted entregue su alma totalmente, plenamente, a Dios, como dice la palabra. Confía en el Señor. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. El consejo de Dios en esta noche trae una condición de esperanza. Hoy Dios te está dando un consejo de esperanza. Hay otros que lo están cogiendo como consejo de cocotazo. Pero ¿sabe qué? está trayendo un consejo de esperanza para que no meta las patas para que no erres bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor por eso el verso 6 vuelve y dice en tanto está cercano mi alma alaba al Señor Dios está cerca no meta las patas que Dios está bien cerca te estoy hablando déjate ir por mí ahí lo dijo la palabra claramente no lo dije yo Y eso se lo puso, papito Dios, a mi hijo allá. Eso no no lo saqué yo de ningún lado. Lo puso papá en el corazón de él. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el Salmo 37.5. Para que podamos entender esa condición de esperanza que Dios hace tener a través de esta palabra en el verso 6 donde dice, estando cercano. Bendito el nombre de Jesús encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Alaba hermano mío Jehová. Ese sí, ese era mío. Alaba. Gloria al Señor. Oiga bien. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ese es bueno. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios te está diciendo a través de ese llamamiento, de ese consejo, a través de la fe. Oiga, que tú encomiendes todo lo que tú haces al Señor el caminar tuyo trégaselo a Dios confía en Dios y él pero aquí hay gente que quiere caminar como ellos le da la gana no por aquí no es donde yo digo y cuando yo digo y como yo digo oiga bien lo que le estoy diciendo el que tenga oído que oiga a mí no me gusta eso y para allá no voy tampoco el Señor le dice encomienda tu camino a mí y yo voy a hacer. A mí no me gustaría irme a vivir a un hotel o irme a vivir a un cuartito. Claro que no me gusta, pero ¿sabe qué? Ahí está la palabra. Yo encomino mi camino a Dios. Y yo soy como el viento. Sopla del norte, sopla del sur y no sé para dónde voy. Yo no le puedo decir a Dios donde yo quiero ir. Y si Dios me dice vete para África, vete para África. Y si me dice vete para Japón, vete para Japón. Él tiene que proveerlo. La gente tiene que aprender que cuando se entregan a Dios es totalmente, no es como ellos quieren. Goza de todo lo que Dios te ha proveedido, mientras lo has tenido. Si en un momento tienes que perderlo, lo perdiste. Yo gozo de todas mis herramientas, de mis cajos y todo lo que yo tengo que Dios me ha dado, que no son míos, son de Él. Y los tengo ahí y un día voy a tener que salir de ellos. Pero no voy a salir de ellos porque a ti te plazca para yo suplir lo que tú quieres. No, no te equivocaste. Eso es cuando Dios quiera. Si Dios me dice, te tiene que ir para el lado y, no, y tienes que dejarlo, los pues deja donde están. Pero aquí la gente todavía no vive así. Aquí la gente quiere ir donde ellos quieren ir. Como ellos quieren ir, como ellos quieren ir. No se están rindiendo totalmente a Dios. Y usted sabe lo que hace Dios, que los aprieta. ¿Así? Oh, eso es así. Vamos a ver si es así. Yo te voy a dejar la tía, a ver si es así. Y yo me quedo tranquilo gozándome. Yo dale. Dale por ahí para abajo, Señor. Mete fuego a todo el que te quiera meter fuego. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque Dios le está hablando eso para que usted crezca. No es para que se quede atrás. Porque por decisiones erróneas que hemos tomado desde el principio de nuestra vida es que tenemos las consecuencias que hemos tenido. Y Dios no quiere que usted vuelva a lo mismo. Yo quiero que usted empiece a depender, a confiar totalmente de Él. Y que si Él te dice, brinca, tú brinca. Si el diablo te dice, brinca, tú te quedas de pie. Pero si Dios te dice siéntate, tú te sientas. Si el diablo te dice siéntate, tú te quedas de pie. Porque lo único que tú tienes que obedecer es a Dios. Y más claro no canta un gallo, hermano. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor voy contigo donde quiera que tú vayas. Oiga bien. Señor de señores, Rey de reyes, Alfa y Omega, principio y fin. El dueño del mundo. Del oro y la plata. Del mundo y los que en él habitan. Dijo estas palabras. El hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. (risa) Y usted está pensando en otras cosas. ¿Usted sabe lo que dice esa palabra, hermano? Que cuando usted se entrega a Dios, usted depende totalmente de Dios. Y si Dios lo quiere poner en el piso, lo pone en el piso. Y si Dios lo quiere poner en la gloria, lo pone en la gloria. Pero usted tiene que ser obediente a lo que Dios diga. Pero somos obedientes cuando estamos en el gozo. Cuando lo tenemos todo. Pero cuando el Señor pega a quitar y apretar, ahí cambiamos la cara. ¿Mm? ¿Qué está pasando? Dios es bueno. Confía en Él. Confía en Él y Él hará. Olvídese de lo demás, hermano. Usted confía en el Señor, tírese para atrás y confía ciegamente en el Señor. Tú eres el que sabe lo que va a pasar, tú eres lo que. Oye, el tiempo lo tienes tú. Ya yo entendí que el tiempo mío, yo me puedo morir ahora mismo porque me voy a desesperar. Si la Biblia, la Biblia dice. Que no puedes añadir un codo a tu estatura por más que te afane. Punto. Número dos. Cada día trae su propio afán. No te preocupes por eso. Porque cada día va a traer su preocupación. Y si tú no quieres morirte el corazón, si tú no quieres que te dé un dolor de cabeza, que te dé un déjame celebrar, pues entonces pega a confiar en Dios. Pega a confiar en Dios, hermano. Olvídese de lo demás. Dice que el mundo y los deseos pasan. Pero el que haga la voluntad de Dios es el que va a permanecer para siempre. Así que los deseos míos se van por ahí para abajo. Cuando Dios quiere complacerme algo que yo, Él sabe que me gusta, Él me da el espacio. De lo contrario, negativo. Negativo. Y yo se lo digo con todo el corazón. Negativo. Yo tengo mi carro ahí, lleva cinco años trepado encima de de unas toque. Ese es mi juguete. Cinco años ahí trepado. Dios no me ha dejado gozarme, pues no me lo dejó gozar, punto, se acabó. Y todo el mundo, ah, que ¿cuándo lo va a arreglar? ¿Qué es esto? Digo, eso no es problema tuyo. Ese es problema de Dios y mío. Porque Dios sabe por qué está ahí. Yo sabía eso. El otro estuvo dos años ahí parado. Mi esposa me regaló el seguro del carro. si no todavía estuviera parado ahí. Y yo andaba en mi cajito viejo para aquí para abajo, contentísimo de la vida. Con un musiquero que eso mire... Ah, él se está cayendo en canto pero tiene una buena música para alabar a Dios ¿Mm? y cuando le pongo esa alabanza a ah, hermano Ángel ¿cómo es? si tú no vives en santidad tú no inventes vaya arriba tú no vas no te amuele los dientes así que aprendas esa esa cancioncita porque esto es una realidad ponte alerta y ponte pendiente que la venida del Señor no te coja de repente mi alma alaba al Señor gloria a Jesucristo Fíjense que el Padre nos acercó su persona mediante el nacimiento de Jesucristo. Nuestro Señor Dios nos ha acercado a Él a través del nacimiento de su Hijo Jesucristo. Tuvo que mandarlo a morir para que hoy nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Mire cuánto amor hay en el corazón de Dios. Dios que nosotros siendo pecadores, que hemos sido unos bárbaros, y dije, somos, porque oiga, hemos sido, porque yo era un bárbaro también, yo no me saco, yo sé de dónde Dios me sacó, así que aquí ninguno se quiere hacer angelito, ni los que me están oyendo tampoco, porque Dios sabe lo que usted hizo, y ¿sabe qué? Con todo eso mandó a su hijo, para que hoy usted tuviera oportunidad de ser salvo, para que hoy por el sacrificio de Cristo, nosotros pudiéramos acercarnos a Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba a Cristo, vive el Señor. Él nos acercó su perdón por medio de su muerte. Mire eso, mi alma alaba al Señor. Mire cuánto amor tiene Dios y ustedes le echan culpa de que Dios y que lo castiga. Y Él nos ha acercado a su perdón, que no tiene por qué perdonarnos, por medio de su muerte. Tuvo que mandar a su hijo a morir para que hoy usted pudiera ser perdonado. Y hoy Dios te está dando un consejo y tampoco lo quieres hacer caso. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice Isaías 53, capítulo 5. Digo, cap- 53, capítulo 53, verso 5 y versos 6. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Gloria a Dios. Isaías 53. Versos 5 y versos 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira hermano, si hoy usted está sano, es por los latigazos que Cristo cogió. Y Cristo los regaña usted para que usted enderece. Y en vez de obedecer, tuerce el jabo, mire, como los puercos. Estira el hocico como un bujo. En vez de agradecerle a Dios. Así estamos, hermano, así estamos. Sí, porque cuando el pastor predica algo bueno, hay muchos aleluya. Pero cuando el pastor le da por donde usted es... No le gusta, el hocico se empotra. Sí, hermano, es así. Como si usted pudiera hacerle algo al pastor. Qué tonto es. Si el pastor le está hablando la palabra de Dios, lo que Dios le está dando, y Dios se lo está dando porque usted no le puede esconder nadie y Dios lo sabe. Y le está diciendo: Te estoy poniendo en vergüenza para que te enderece. A ver, mi alma alaba al Señor. Se siente uno como un baile de muñecas, así como todo perdido. Oiga. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es para que usted vea, dice que todos. Así que aquí ninguno se queda santo. Santo solo Dios. En la tierra no hay más que un solo santo y era Dios. Jesucristo, no más nadie. ¿Usted sabía eso? La Biblia dice que todos nos descarriamos. Aquí todo el mundo tiró la, la, la piedra y escondió la mano. Y Cristo murió por esa tirada de piedra y ese escondida de mano que usted hizo. Para que usted lo sepa. Que a lo mejor usted dijo, nadie sabe que yo tiré la piedra y escondí la mano. Y Dios te está diciendo, por lo que tú hiciste, yo te estoy perdonando con mi muerte, con mi sacrificio. Oye mi consejo. Para que puedas entrar al reino de los cielos. Pero dice la palabra también. Que hay gente que tienen comezón de oír. Que no van a querer oír. Porque como no les gusta lo que están oyendo. Y no está conforme a lo que ellos quieren. Pues no quieren oír lo que Dios les está hablando. Pero ¿sabe qué? Confía en el Señor y Él hará. Y yo confío en el Señor y Él va a hacer lo que tiene que hacer. Yo voy a hacer mi parte y Él va a hacer la de Él. Y lo más lindo es que. Yo hago la mía. Él hace la de él y me ayuda con la mía. Mire eso. Mire si Dios es tremendo. Hace su parte. Y me ayuda con la mía también. Porque ve que yo soy tan inesto que yo solo no puedo. Él sabe que nosotros somos tan débiles que no podemos, hermano. Y tiene que ayudarnos con la parte que nos toca a nosotros también. Mi alma alaba al Señor. Él nos acercó a su poder. Por medio de la resurrección. Oiga, el Señor nos ha entregado su poder. Por medio de la resurrección. Después que fue muerto. Y resucitó al tercer día. ¿Quién se quedó con nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Que es el que está aquí hoy mismo. Ese es el que lo toca a usted y lo sana. Ese es el que lo toca a usted y lo liberta. Ese es el que le suple cada una de sus necesidades. Todo lo que usted necesita, lo tiene el Espíritu Santo para usted. Por eso dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, para que usted lo pueda entender. Pero cuando recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra cuando el Espíritu de Dios oiga, se derrame sobre mí, tome el control de mi vida, el Espíritu de Dios me va a dar su poder y su autoridad. Oiga, por eso dice, recibiréis poder, oiga bien, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Hermano, por eso es que cuando aquí en el ministerio hermano Carlos le pone las manos, Usted se liberta Usted se sana Y no es porque hermano caro tiene fuerza O tiene un don especial Es el Espíritu Santo Que nos usa como un instrumento solamente Declarando esa palabra poderosa Te voy a llenar de mi poder Para que por mi nombre haya prodigios y milagros Pero dice la Biblia Que la gente ni viendo Los milagros de Dios van a creer Y así estamos en este momento Usted sabe por qué porque Dios le hace milagros a las personas, los tiene vivos y son unos desobedientes. O sea que no creen todavía. Son unos desobedientes. Después de haber Dios haber hecho milagros en su vida, hoy no le quieren servir. Hoy no quieren declarar el poder de Dios con su testimonio al mundo. Mira, Dios me sanó, Dios me hizo esto. Se quedan calladitos. ¿Y dónde está? Gente que Dios los ha sacado de la muerte... Oiga. Y nada, no dicen nada de Dios. Está más apagado. Dios santo. Hay que meterle fuego para que prendan. Y créalo. Hay que meterle fuego para que prendan. Sí, porque mientras estamos en las casas de Dios y con los hermanos, gloria a Dios y aleluya. Pero allá afuera. Yo los oigo y los veo acá gatito. Oh, good morning. How are you doing? Good, good. ¿Y dónde está el God Bless? ¿Se te olvidó? Oh, se te olvidó, a Dios no se lo olvida. Y llega el plato de comida, mm, mm, y tampoco oran. Oh, se los jartan seguido. Se olvidan quién es el que le está proveyendo. ¿Eh? Llega el plato de comida, en vez de bendecirle a Dios, están pegados al teléfono, al celular. oyendo los bochichis y los mensajes. Y yo estoy cansado de ver eso, hermano. Y si fuera que no tienen disciplina, o no lo han visto, o no se lo ha enseñado, que lo primero que uno hace es orarle y darle gracias a Dios por los alimentos que tú tienes hoy en día. ¿Usted sabe lo que usted es? Un mal agradecido. Que usted se cree que se lo merece todo. Y yo los veo, Cajato, para que lo sepa. Acá, Jatito, los veo. Te ponen la comida. Olvídate, no hay que darle gracias a Dios ni a nadie. Como si usted eso bajara de... de de que usted se lo ganó usted se lo mereció así estamos hermano lamentablemente lamentablemente están en la calle no hay un gloria a Dios ni un aleluya y si ven un hermanito de otra iglesia se bajan y si hay una persona en necesidad no le dicen un Dios te bendiga a nadie hermano a nadie y vamos a donde quiera, al supermercado, al el gobierno, a el médicos, a donde sea. Y calladitos como, como si fueran un muerto. Por eso dije ahorita, los vivos, ¿dónde están? Ah, ahora se quedaron callados, ¿verdad? Porque saben que lo que le estoy diciendo es la verdad. Van a las oficinas de y se quedan calladitos. Oh, good morning, buen día, qué chévere. Y el Dios me diga, ¿dónde está? La vergüenza de Dios. La Biblia dice que si confesaras a Dios con tu boca, Él te confesará delante de los hombres. Pero si te avergüenzas de Él, también Él se avergonzará de ti. Parece que eso se lo olvidó, ¿verdad? alaba mía, Jehová. A mí no se me ha olvidado eso nunca. Nunca se me ha olvidado eso. Y aunque lo diga disparateado en inglés, se lo digo al que sea, a mí no me importa. Porque tengo presente en mi mente que Dios se va a avergonzar de mí y se va a olvidar de mí si yo me olvido de Él aquí en la tierra. Así que este es un consejito para que Vayan, eh, miren, afincando su camino. Alaba alma mía Jehová. ¿Mm? Por eso fue que dije ahorita. ¿Y los vivos dónde están? Y parece que es más muerto que vivo ahora. Santo. Alaba alma mía Jehová. Gloria a Dios. Él nos acercó a Él y por medio de la fe, por medio de ese acercamiento, por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario, hermano es que nosotros recibimos nuestras provisiones por medio del Espíritu Santo de Dios Mateo 6.33 mi alma alaba al Señor lo tenemos Mateo 6.33 gloria a Dios vive Jesucristo Mateo 6.33 bendigo el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Oiga, Él nos acercó por ese sacrificio, hermano. Y por medio de ese sacrificio, es que nosotros recibimos las bendiciones por medio del Espíritu Santo. Por eso es que le estaba hablando tanto de que usted tiene que ser agradecido a Dios, de que usted tiene que dar gracias por los alimentos que usted se come cada segundo. Glorificar el nombre de Dios en todo lugar. Porque lo que usted tiene llega a sus manos porque Dios lo está proveyendo. No es porque el gobierno se lo está dando. Es porque Dios se lo está proveyendo. Hay un Dios que está peleando contra esos demonios que están en el gobierno. Para que usted pueda recibir la bendición de Dios. Y ni siquiera le decimos gracias Señor por este alimento que tú me das. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice Mateo. 33, 633. Mi alma alaba al Señor. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas. Todo lo que tú estás recibiendo hoy en día es por la búsqueda detrás de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No es porque tú eres merecedor, es porque Dios te lo está entregando. Por su misericordia, por su gracia. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Mira, hermano, nosotros estamos equivocados. Dependemos de este mundo y de la gente de este mundo. Usted sabe que si Dios le parece que no llueva, se acabaron los alimentos. Mira qué alimento le puede dar el gobierno a usted. Si Dios manda una sequía que queme todo con el, con el sol, ¿qué va a comer usted? Dígame. Cuando se acabe todo lo que está por ahí, ¿qué usted va a comer? Le va, lo, le va a decir a la lata de Javioli, ábrete y dame más. O le vas a decir al Dios Todopoderoso, Señor, tu palabra dice que yo te busque a ti y todo lo que yo necesito tú me lo vas a suplir. Pero hay gente que no están viviendo así. Hay gente que se creen que el USA es la gran cosa. Y no saben que hoy usted come, que hoy usted recibe beneficios por la mano de Dios. Si fuera por el hombre, usted se lo hubiera llevado al diablo, a ese jato. ¿Usted sabía eso? Porque el hombre lo que busca es el riquezo, la riqueza y las comodidades para él mismo. No ayuda a nadie. Es que Dios tiene que meter las manos y usted no lo está viendo. Y Dios sigue metiendo las manos a su favor y usted no es agradecido con Dios. Y sigue metiendo las manos a su favor y usted no es agradecido con Dios. Mire, hermano, déjame decirle una cosa. Hay gente que tiene familia y porque el jefe de la familia ore, ya se cree que todo el mundo va a montar en el mismo cajón. No, hermano, eso no es así. Ah, ya tú oraste, No, eso no es así, hermano. Tú tienes que ser agradecido con Dios. Tú, no yo, tú. Cada uno de nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. No es porque oró el jefe de la familia o la mujer de la familia. Ya yo me voy a estar como el puerco, mire. ¿Sabe cómo come el puerco? Mirando para abajo para no saber quién le dio de comer. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? El cerdo come así porque no es agradecido. ¿Usted no ha visto que el cerdo come mirando para abajo? No mira para arriba ni un solo segundo. ¿Sabe por qué? Porque no le interesa quién le dio de comer. Y hay gente que son igualitos. Que no son agradecidos con Dios. Hermano, tenemos que reconocer a Dios en todas nuestras cosas en todo en mi caminar en mi vestir en mi comer yo tengo que ser agradecido en todo en mi salud en levantarse en acostarse bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor vive Cristo fíjese que culmino con esto la necesidad espiritual del hombre Es sobrepasada solamente por la seriedad del llamado de Dios. ¿Usted sabía eso? La necesidad espiritual suya solamente puede ser sobrepasada. Cuando usted toma seriamente el llamado de Dios. Mientras usted lo tome como un chiste. Su necesidad espiritual va a estar vagando. Usted va a estar siempre, mire... Pa' atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Pero cuando yo tomo el llamado de Dios seriamente, el Espíritu de Dios se dejama con poder sobre mí. Y suple toda mi necesidad espiritual. Cuando yo me siento un poquito decaído, él lo sabe. Pero ¿sabe qué? Él quiere que yo se lo diga. Él quiere que yo le clame. Señor, me duele aquí. Me siento un poquito cansado decaído. Dame fuerza. Mi esposa es testigo. El viernes yo prediqué, el domingo prediqué aquí y tenía los ojos que se me cejaban del cansancio. Y yo a veces llego ahí, me siento en ese sofá y pregúntele que me quedo ahí dormido de sentarme. Y a veces a las 1 de la mañana y estoy ahí dormido, o a las doce de la noche. Y ahí me levanto y voy, me voy para el cuarto. Esbaratado que no puedo. Y al otro día me voy al amanecer a trabajar. Y no a jugar, ni a ver televisión, ni nada. Yo voy a trabajar duro, bajo el sol. A quemarme las pestañas bajo el sol. Pero soy agradecido a Dios. Soy agradecido a Dios. Sí, porque hay gente que, oye, trabajan en trabajitos cómodos y con todo eso se quejan. Con todo eso se quejan. Hay gente que todo el día está, miren, aire acondicionado, lo más tranquilo, sentadito y se quejan del calor. Créalo, y se quejan del calor. ¡Ay! Hace un calor que no lo soporto. Vaya Váyase donde yo trabajo a ver si ese calor. Que son unos stories de aluminio que cuando ese sol le da lo que tira para abajo es fuego. Y esté 8, 10 horas ahí a ver si es verdad. ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿Sabe por qué? Porque confío y descanso totalmente en Dios. No hay calor que me venza porque Cristo está conmigo. Y cuando siento que me estoy quemando, Él me refresca. Pongo cuatro alabanzas bien puestas y me gozo. Y se me va el calor y se me va todo. Y mi esposa sabe que llego aquí a las 7 y 8 de la noche. Y 10 de la noche he llegado aquí. Y salgo desde las 7, 8 de la mañana. Tranquilo. Y hay gente que tanto todo el día cogiendo aire acondicionado, acostado, durmiendo, vacilando. Y encuentran esto difícil. Y encuentran esto difícil, hermano. Váyese para la calle a ver si es verdad. Usted sabe por qué usted lo encuentra difícil, hermano. Y todo lo encuentra imposible. Y todo no lo puedo hacer. Y, y todo es... Porque no confiamos totalmente en Dios, porque no descansamos totalmente en Dios. Hermano, cuando usted tenga una necesidad, no llame a nadie, llame a Cristo. Cristo lo conoce, Cristo lo conoce. Cuando usted tenga un problema, llame a Cristo. Cristo sabe lo que usted necesita, en el momento que usted lo necesita. Punto, se acabó, así de sencillo. Para que usted lo sepa. Mire, esta mañana yo salí desde el amanecer aquí. Para que usted lo sepa. Mire la hora que es. Yo estoy predicando. Mira la fuerza que tengo. Yo no he almorzado, yo no he comido. Para que usted lo sepa. Yo ando con una tacita de café que me tomé aquí. Y un pan con, un pan con huevo frito. Ese fue mi desayuno y mi comida y mi almuerzo. Y estoy aquí, mire, aniquilado. Hágalo usted si puede. Después de meterlo 8 y 10 horas ahí trabajando. Bajo el sol. Bajo el sol. Y mire cómo estoy aniquilado esta hora. Y aquí hay gente que está, que no pueden con su vida. ¿Por qué? Porque tenemos que clamar a Dios, hermano. En el momento de la necesidad, clame a Dios. No clame a más nadie. Oiga la voz de Dios. Confíe en Dios. Mi alma alaba al Señor. Oiga el consejo de Dios. Y le voy a hacer dos preguntas. ¿Qué puede decir el Señor en este momento? Para que usted cambie su manera de vivir, para que usted cambie su caminar. ¿Qué más puede decir el Señor? Yo creo que se lo ha dicho todo claro. Tiempo de coger el consejo de Dios. ¿Y qué más puede hacer si lo ha hecho todo por usted? ¿Qué más puede hacer Dios que lo ha hecho todo por usted? Y todavía usted se sigue cogiendo pena usted mismo. Usted no aclama a Dios para que le dé la fuerza para hacer lo que tiene que hacer. Siempre está pensando que las situaciones, que mira lo otro, mire, deje de estar diciendo, ay Dios, mira qué problema tengo, mira qué situación tengo. Dígale a su problema, a su situación, que Dios es el que usted tiene. Dígale a su problema cuán grande es el Dios que usted le sirve. El Dios todopoderoso. El que no ha perdido una sola batalla. El que levanta a los muertos, que liberta a los endemoniados, que sana toda enfermedad, que suple todas sus necesidades, no algunas, todas. Dígale a su situación al Dios que usted le tiene. Dígale, mira, problema, mira el Dios que yo le sirvo. Deje ya estarle llamando a Dios para decirle lo que usted está pasando o lo que usted está sufriendo. O cómo usted se encuentra. Dígale su situación al Dios que usted tiene para que usted vea. cómo usted camina para adelante. No siga caminando como el juez para atrás. Con las palancas viradas y para atrás. Tenemos que empezar a caminar como Dios quiere hermano. Y la única manera de hacerlo. Es aceptando el consejo de Dios en este momento. Bendito el nombre de Jesús. Así que en este momento. Gloria al Señor. Si alguna persona en este momento alrededor del mundo quiere aceptar este consejo de Dios en esta noche para transformar su vida totalmente, bendito el nombre poderoso de Jesús, quiere recibir cada una de las bendiciones que Dios tiene preparadas para usted. Gloria al Señor. Quiere ser libre de las acechanzas del diablo, de Satanás. Quiere recibir el poder del Espíritu Santo bendito el nombre de Jesús, este es el momento para aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Este es el momento para ir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, yo quiero aceptar tu consejo. No importa que me haga sonado duro a mí, no importa que me dé coraje, yo voy a aceptar tu consejo. No quiero contender más contigo, porque ¿sabe que La palabra dice que Dios no va a contender con el hombre para siempre. Dios se va a cantar y lo va a soltar usted también. Así que tenga cuenta, Mi alma alaba al Señor, así que hermano oyente, si usted ha entendido el consejo de Dios y en este momento quiere recibir ese consejo de Dios, solamente tiene que repetir estas palabras conmigo. Señor, yo he oído tu palabra y en este momento estoy dispuesto a aceptar tu consejo, Señor, porque he entendido cuánto amor tú has tenido para conmigo. Y he entendido que la única manera que puedo entrar al reino de los cielos es a través de ti. Así que en este momento te pido que me perdones todos mis pecados que he cometido a conciencia e inconscientemente. Yo he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos sería salvo. Así que en este momento yo te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Señor, mira cada una de estas personas alrededor del mundo, Señor, que han declarado con su boca que tú eres su único Salvador, que en esta noche han recibido tu consejo para poder recibir salvación y vida eterna. Padre, se han arrepentido y te han pedido perdón por los pecados, Señor. Señor, y tu palabra dice que tú no rechazas un corazón humillado y contrito, Así que yo te pido ahora mismo, Espíritu Santo de Dios, que tú tengas una visitación sobre cada uno de ellos. Que tú los cubras con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Padre, que tus corrientes de agua viva ahora mismo están emanando sobre cada uno de ellos, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder y la autoridad que tú me has dado en este momento... Yo declaro un toque de tu Espíritu Santo sobre ellos en este momento. Como confirmación de que tú los has recibido, Señor, como hijo tuyo, Padre. En nombre poderoso de Jesús. Declaro la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, Padre. Gracias, Señor, por darme este privilegio, Padre. De poder enviar esta verdadera palabra. Una palabra poderosa. La cual ha libertado a miles de almas en este momento, Padre. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo yo los bendigo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. El Señor añada bendición a su palabra. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo. Así que usted puede comunicarse con nosotros a través de unidosporcristo7.wix.com diagonal mupc y ahí puede dejar Cualquier petición que usted tenga para nosotros llevarla delante de la presencia de Dios. Así que el Señor le bendiga. Tengan muy buenas noches.